0: llegar por el mar. Los vimos en esos enormes castillos arribar a las costas, unos extraños seres de piel pálida, de altura un poco mayor que nuestra, que hablaban en un dialecto extraño y que usaban una especie de cañas que escupían fuego y aniquilaban a lo que estaba enfrente de ellos. Sigo creyendo que son alguna especie de enviados de los dioses, de lo más profundo del infierno. Sigo pensando que la magia que ellos llevan dentro de ellos va a acabar con nosotros por justo castigo, por haber decepcionado y de no haberle dado los suficientes sacrificios a nuestros dioses. ¡Oh, pobres de nosotros, los condenados al fin del mundo! Un espacio para el conocimiento, el mito, la leyenda, la magia, la ciencia ficción y todos aquellos temas que entren dentro de nuestro interés. A lo largo de los capítulos aprenderemos cosas de la mano tú y yo como espectador que van desde las cartas del tarot, las religiones del mundo, eh, un poquito de ciencia ficción, de cultura popular y tendremos entrevistas también para ver ese lado humano que tenemos cada uno. Dame la oportunidad de ser tu guía en estos minutos para que disfrutes el tema que has escogido de nuestra larga lista de reproducción. Cierra los ojos e imagina que vamos por el camino de las estrellas, que vamos por un lugar más allá de la comprensión, más allá de la imaginación y aún mejor, más allá de nuestra propia realidad que vivimos el día de hoy. ¿Aló? Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa La Luz Oscura Que llega gracias a ustedes a través del canal de internet de su preferencia y a sus aplicaciones de podcast de confianza El día de hoy, este, no los voy a agobiar con mis anuncios matinales, ¿verdad? Porque no hay muchas cosas que que avisar Solo que la próxima fecha de tiradas es a partir del sábado 30 hasta el domingo 31 voy a empezar a recibir las, las preguntas un poquito más temprano el sábado las voy a empezar a recibir desde las 3 de la tarde y las preguntas se cierran el domingo a las 5 de la tarde o sea que tienen hasta las 5 para mandar sus preguntas si ustedes checan en, la, en Instagram que ya no, está la, ya no está abierta la opción como para hacer preguntas no hay problema, si mandan un mensaje directo antes de las 5 voy a estar resolviendo sus preguntas. Ya conocen las reglas, entonces pues no necesito repetírselas. Y nada, eh, en la semana pasada había quedado que iba a hablar sobre Glosario. Eh, y preparé el programa de Glosario. Entonces, eh, este programa va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque nos vamos a adentrar por fin... ...en un terreno ya más conocido... ...sobre magia, sobre alquimia... ...sobre todos estos procesos... ...y... ...todo lo que conllevó también... ...por qué no decirlo... La, ...la disolución un poco del sisma religioso... ...que había en Occidente... ...hasta el siglo... ...13... ...o 12... ...y vamos a hablar sobre ello... ...este... ...la próxima semana... Voy a elaborarles el, el tema Ya estaré poniéndolo en, en el Instagram Porque quiero que esta votación la próxima semana Y pues nada Este Si me escuchan algo raro Es que es todo enfermo de gripa Estas últimas dos semanas Entonces disculpen Si me escuchan medio raro Pero es por la gripa, no es por otra cosa No se preocupen, ya me hice mi prueba del COVID No tengo COVID Entonces pues todo chido Bien, bueno Uh, hagamos un, un recuento del, del último programa de Glosario Que ya tiene una temporada que no salía eh, Hablábamos de las... De la Edad Media, de las cruzadas Del movimiento inter, de intercambios que hubo A partir pues, de este movimiento migratorio Hacia las tierras árabes Este Tuvimos por ahí también eh, Hablando sobre los monjes sobre el, la captura del conocimiento por parte de los monjes este, en los conventos y también hablábamos de que los árabes tomaron muchos de los conocimientos clásicos griegos y pues los almacenaron en sus bibliotecas y los estudiaron en sus universidades y sus centros ¿no? tanto así que pues tenemos ejemplos de grandes este, demostraciones de ese tipo de, de cultura de ese tipo de principios que estudiaron los griegos en, pues, construcciones y, y, construcciones más que nada filosóficas de los mismos miembros de la iglesia, este, musulmana a lo largo de todo el imperio, y bueno ¿qué es lo que pasa a este punto en el mundo, en el siglo XII XIII, alrededor de los años 1200 1300, ya para este punto, pues ya básicamente, pues ya concluyeron las cruzadas, ya... Las cruzadas que hace la iglesia católica pues son a lugares que no son tierra santa. Ya no existe ese conflicto de, de la religión musulmana con la religión cristiana recalcitrante fanática. Obviamente ese clima religioso va a seguir perdurando. Y bueno, eh, hay lugares diferentes y hay distintos campos de acción de, de la batalla en, en, en Europa en ese periodo. En América pues, es una situación muy diferente porque pues, están apenas empezando los, los imperios este, primordiales. Los Olmecas están empezando a emerger. No por una cuestión de que estuvieran más atrasados o que tuvieran un... Simplemente hubo un desarrollo diferente para la consolidación de los imperios. Y vamos a darnos cuenta que, que el desarrollo de los imperios como el Mexica, el Maya y todos ellos va a ser muy diferente al de Europa. Porque, bueno, eh, hay concepciones culturales diferentes, hay cosas que no se interrelacionan Y pues bueno, es una cultura totalmente aislada la que hay en América Y por lo tanto pues va a ser más, más lento en su desarrollo y el más lento en, sus, en, su, en, su, en, su, en su creación Y en la destrucción de imperios y en la aparición de nuevas culturas clásicas se toma en cuenta que es a partir de estos ciclos cuando empiezan ahora sí que a formarse los grupos o asentamientos más grandes. En la península de Yucatán, pues podemos decir que el, el imperio maya empieza a florecer. Empiezan a florecer las ciudades mayas. este Está empezando, pues ahora sí, que el, el resplandor de la cultura maya en sí. Pero bueno, eso pasa en América. ¿Pero qué pasa en Europa? Eh... Pues resulta ser que esta gente que se va a las cruzadas se da cuenta de que es como muy fructífero hacer comercio con la gente que vive en Arabia, en Oriente, que traen cosas desde la China y empiezan a hacer comercio, empiezan a comerciar especias, empiezan a comerciar oro, empiezan a comerciar metales, la manera de intercambio en, en estos lugares y pues obviamente hay ciudades que se vuelven increíblemente poderosas y ricas. Y hay otras ciudades que pues no la aprovechan. ¿no? El caso de una ciudad exitosa que tiene este, este impacto. Pues es Venecia. Las ciudades de Milán en Italia. ¿Por qué? Porque pues, ahí era pues, un punto ya bastante cerca del Mediterráneo. Donde se podía comercializar. Obviamente con estas especies y cosas traídas desde el oriente. Pasado por Constantinopla. Por por este, por el, por el Bósforo que es este paso que hay entre el Mediterráneo y los mares en Arabia que pues abre ese espacio comercial y bueno eh, por una parte está esa parte como del comercio y el intercambio que es como bien interesante esa época porque también, o sea, el, el comercio no solo abre paso a al intercambio de productos sino también al intercambio de conocimientos y pues muchos occidentales, italianos genoveses empiezan a recibir milaneses, empiezan a recibir pues toda esta esta información de lo que era la cultura clásica griega, de lo que eran las costumbres clásicas griegas, de esta información de los dioses y todo esto y después de recibirlo pues empiezan a implementarlo en sus ciudades... Para perfeccionar pues sus arquitecturas... Su... En fin... ¿Qué pasa? Que... Por una parte... Está pasando eso... Y por otro lado... Hay guerras en... en otros lugares... Como por ejemplo... En el norte de Europa... Están las cruzadas... Este... Vikingas... Que lo que hacen las... Las, las, las cruzadas vikingas... O las cruzadas teutónicas son aniquilar a los herejes precisamente del norte de Europa, de esta, de esta tradición vikinga que pues desaparece en su mayoría por esta invasión católica que hay de estos cruzados que van hacia el norte de Europa. Y por otro lado también hay una guerra bastante interesante que se empieza a desatar. Ya obviamente existía desde hace mucho tiempo, desde la época de Carlomagno, pero se empieza a desatar porque empiezan a haber un marco de posibilidad real los, los reyes de los reinos en España que empiezan a exiliar a los musulmanes que vivían en, en la península ibérica. A grandes rasgos lo que pasó fue lo siguiente. En el siglo III o IV, los musulmanes llegan a Hispania, la toman, toman una parte y pues dejan relegados a los reinos cristianos pues al norte, ¿no? Y pues obviamente Carlos Magno, en este ánimo de, bueno, no Carlos Magno, sino Carlos Martel, en este ánimo de pues unir a la cristiandad y que los musulmanes no entren en Europa, los detiene ahí y crea un trato con ellos de que no pueden avanzar y que debe de haber una coexistencia pacífica entre musulmanes y cristianos. Bueno, pues esto se va al traste cuando los reinos españoles empiezan a tomar esas posesiones en, en España. En, en España y de repente los dos grandes reinos de España, que son Castilla y Aragón, se unen bajo una sola casa real y pues logran exiliar a los últimos árabes de España. En este caso, ustedes si son mexicanos o latinoamericanos van a conocer el nombre de estos dos reyes, que son Isabel y Fernando, los reyes católicos logran exiliar a los musulmanes y bueno, es un, se crea el reino de España que para ganar poder y prestigio en aquella época pues tenías que ganar oro, tener esa reputación de casa real y pues era lo que por desgracia a estos reyes pues les faltaba un poco porque pues eran como los recién llegados a la, a la moda de, de los reinos en Europa y bueno este eso va a dar paso a que Explorador genovés Vaya a su A su corte Y pues nada Diga oigan este miren yo tengo Este proyecto de que Bueno tengo que narrarles también algo Otras cosas contextuales que pasan en la época Antes del descubrimiento de América vuelvo a repetir eh, Hay un comercio intenso Bastante fuerte Por parte de los, los, los Imperios este, de la península Itálica con los comerciantes turcos, con los comerciantes que hay en la región Sobre todo con los, con los bizantinos Que pues en ese tiempo Bizancio era pues, la caja fuerte de Europa Era un imperio cristiano Pero no por mucho tiempo, porque los turcos otomanos Toman Constantinopla en el, en el año 1500, en ese, en ese, en ese siglo este, y bloquean todo acceso de productos asiáticos, a, bueno de Oriente, al continente europeo. Entonces, pues es una, una crisis que existe. Se tratan de buscar alternativas por Rusia, por los Balcanes. Que esto, este es un tema que daría para otro completo. Este, pues lo, parte de Rusia y los Balcanes están dominados por el Imperio Mongol. Que el imperio mongol es un tema bastante interesante porque es el imperio que dominó el mundo, así de sencillo dominaron desde desde los mares de China hasta Hungría un poco antes de llegar a, a Austria así, imagínense un imperio de ese tamaño es sencillamente el imperio terrestre más grande del mundo y pues todo empezó por una, una hombre llamado giscar que si ustedes me lo piden, puedo hablar sobre el Gran Khan de Mongolia, porque es uno de mis temas favoritos, entonces puedo hablar sobre el Gran Gengis Khan. Pero bueno, ya Gengis Khan para este punto pues ya se murió, se remurió y lo que ustedes quieran. Entonces, pues el, su imperio se dividió entre sus descendientes y pues eran, eran territorios que se veían beneficiados del comercio, precisamente porque ellos... Impulsaron y crearon la ruta de la seda, que es esta ruta que iba desde China hasta Europa, que era de intercambio comercial. Entonces, ¿qué pasa? Llega otro nuevo jugador, que son los turcos otomanos, cierran ese conducto de intercambio y de repente Europa se da tope con pared y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Constantinopla está tomada y pues ya no vamos a tener oportunidad de retomar. Ese comercio que teníamos con el con el oriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Se tenían estas opciones terrestres, pero eran muy tardadas y eran muy costosas. Aparte de que pues, había bandidos y podían robar. Entonces, pues, era como una opción inviable. no eh, Pero es curioso cómo... Cómo a partir de este momento, digo no por nada los teóricos sociales empiezan a este momento la de la caída de Constantinopla, importante para el auge del capitalismo como a pesar de estas dificultades los señores italianos que eran exactamente estos que les decía que pues hacían comercio con estos grupos árabes y que conseguían las especias y todo consiguen bien sencillo empezar a volver a tomar ese comercio con los árabes y bueno, ¿qué es lo que pasa en ese contexto? Que los señores italianos empiezan a tener un mayor poder adquisitivo y control. Lo cual les da pues, para empezar a, empe empezar a dejar de preocuparse por la sobrevivencia de sus ciudades. Y pensar pues, en su goce personal. Entonces eh, lo empiezan a contratar artistas. Y empiezan a contratar a gente que haga pintura, que haga escultura en sus mansiones, en su O. O patrocinan a gente que haga arte para beneficio de una ciudad. Entonces, recuerdan que les había dicho que llegaba un intercambio bastante importante de influencias y todo eso. Bueno, en ese caldo de cultivo, del intercambio cultural, del intercambio de, de bienes y servicios, ...empieza a surgir un, un, un caldo de cultivo, bien padre, que el día de hoy en la historia lo conocemos como el Renacimiento. ¿Qué pasa en este Renacimiento? Básicamente lo que pasa es que estos señores italianos empiezan a, a, a tomar ideas del mundo clásico... ...porque se les hace algo muy exótico pensar que hace mil años o hace dos mil años no dos mil años, sino mil años atrás, mil quinientos, mil ochocientos años antes, había unos vatos que querían que la ley, la razón, la lógica, este, empezaron a, a investigar sobre los dioses griegos, que era una cosa, una cosa bien impresionante, sobre los dioses de la antigua Roma, de ese esplendor de, la, de, de Roma como el imperio que fue, con sus características, con su extensión, con, con todo eso que llevó el imperio. Eh, lo empiezan a adoptar de nuevo y estos artistas que pues generalmente los artistas son los primeros en, en imbuirse en, en, en las nuevas ideas en los nuevos movimientos pues son gente que va a la vanguardia eh, empiezan a estudiar estos, estos temas clásicos no la mitología griega los, los temas filosóficos los tratados sobre ciencias y empiezan este movimiento conocido como renacentismo donde se toma mucha influencia de pues ese periodo anterior a, al, al cristianismo, al, a la aparición del imperio, de los imperios y así. ¿Cómo, cómo lo hacen? Pues por medio de la escultura, por medio de, de la pintura, por medio de las expresiones. El, el mundo se renueva o la idea se renueva de, de, de lo que se tenía pensado en el medievo tan solo en, el, en la escultura, si nos ponemos a pensar, pues la escultura en el medievo, o, o la pintura, era como muy solo representar, a la persona, era muy simplona, no hay una evolución, porque lo que importa, no es el hombre, sino el mundo extraterrenal, y acá no, acá lo que quieren hacer, es representar al hombre, como pues lo que es, no, es belleza, es plenitud, es, es, es éxtasis, y ese cambio de mentalidad provoca pues las grandes obras que vemos hoy en los museos, que vemos hoy como el, el magnífico arte que tenemos en, en las plazas en Italia, que tenemos esas demostraciones tan bellas como el David de Miguel Ángel, que tenemos como las pinturas de Leonardo da Vinci, que fue un, un representante digno de, de ese pensamiento renacentista que buscaba la innovación y el ensalzamiento del, del ser humano y del renacer. Por eso se le llama renacimiento, porque es volver al nacimiento de la cultura humana. Por eso toma esta, estas culturas clásicas como las insignias de este periodo. Entonces, vuelvo al punto. Da este, Da Vinci es un buen ejemplo porque pues el vato era escultor, pintor, inventor, ingeniero, era un montón de cosas y siempre se vio auspiciado por las familias ricas de, de, de Italia para llegar a cabo sus proyectos y pues bueno, el resultado es que pues tenemos un montón de cosas que Da Vinci dejó que son legado y que pues han dejado huella en, pues, en la historia de la humanidad ¿no? así de sencillo Esta, esto de retomar la, el mundo clásico y de interesarse de nuevo por por conocer, por el saber, por el, el, el intercambio de las ideas. Qué bonito es porque empieza esa, esa pequeña semilla que se pone ahí en esa parte italiana um, va a influir mucho en Europa para otras cosas más fuertes que vienen todavía. Y a lo que a nosotros nos compete, que es pues la magia y esas cosas, o sea, sabiendo que es Italia. Imagínense nada más. Tenían al, al, al Papa en Roma. Y pues bueno, esa parte era muy fuerte. Pero, pues como que a los nobles en el norte de Italia le dijeron. Pues ¿sabes qué? Pues tal vez sería bueno entender esta otra parte. Y empezó como un descubrimiento. vuelo al punto del mundo clásico. De esos conocimientos que había. Y... Y vuelven muchas cosas del mundo de la magia, del mundo del pensamiento, del mundo del rito. Se traen cosas de otros, de otros lugares como China. Como Arabia. Como la misma Mongolia. Y. y empieza a haber como una. un intento por parte de los. de los. de la gente en Europa. de. de tratar de unir esas partes que estaban como desencajadas. Para crear esa configuración nueva del hombre. Y bueno, en ese Inter pues aparece un personaje interesantísimo para mí que he estudiado un poco. Que es a, a Hermes Trimefisto. Este. Hermes Trimefisto es una figura que. que es un poco mito, que es un poco leyenda. Que habla de que era un, era un, era un sabio, tan sabio que era legislador. Papa y rey. Así. Y no solo eso, sino que el vato dejó dos libros que oh, si ustedes pueden conseguir, los pueden conseguir fácilmente de Hermes Trimefisto que son el libro de la tablilla esmeralda y ahora es que tengo que buscar el librito, el corpus hermético y pues son un ya tratados formales que hablan sobre magia. Recuerdan que en el periodo medieval, los hombres de magia, por así decirlo, bueno, no por así decirlo, los hombres de magia empezaron a codificar su, su lenguaje y es lo que se conocía antes como alquimia y pues en, en, este, en este Corpus Hermeticum es donde se habla de la alquimia como una ciencia pero como un conjunto de normas mágicas bajo unos ciertos principios como funcionaba, en fin Hermes Trimefisto trae estos, estos factores se escriben los libros obviamente son libros prohibidos por la iglesia porque pues, son libros que hablan sobre brujería y ese tipo de cosas se esconden se, se guardan pero aún así existe ese nuevo interés por el, por el conocimiento y, y va a coincidir porque es una época donde la iglesia pues va a empezar a perder poder a unos niveles impresionantes. Porque para este punto que hablamos ya de 1500, la iglesia había caído en el nepotismo total. ¿A qué me refiero? Uh, imagínense esto, si la iglesia no tenía suficiente dinero o había una guerra en proceso del Papa contra algún rey en Europa... La, el Vaticano sacaba bulas, que son como edictos, en los cuales lanzaban lo que llamaban las indulgencias, que con una módica cantidad de dinero, bueno no módica, una gran cantidad de dinero, podías asegurar que tu alma y el alma de tus seres queridos se iban al más allá. Ajá, así como lo escuchan. Si usted paga una ingente cantidad de dinero a su padre en la parroquia de confianza, Va a recibir el perdón a todos sus pecados, Señor. Ven, es aterrado. Si no era un instrumento más de la iglesia católica. Entonces, pues, este eco de estas, de estos, de estas cosas que estaba haciendo la iglesia, pues llegaron a ese pensamiento y se fusionaron con ese nuevo pensamiento occidental. Se dieron cuenta de que la iglesia no era como lo que reinaba y aparte hubo algo más que le partió el queso a la iglesia y eso fue la imprenta de Gutenberg sí la imprenta de Gutenberg es lo que más debemos agradecerle a la humanidad desde, hay tres decía un maestro en la universidad que yo recuerdo con mucho cariño que solo había tres inventos que de los tres inventos más grandes de la humanidad eran la rueda la imprenta de Gutenberg y las copiadoras. Eso era lo más. lo más guau wow de la humanidad. La rueda, la imprenta y las copiadoras. Sí. Así. Y si lo pensamos bien, las dos últimas tienen una gran semejanza que es democratizar el conocimiento. ¿No? Con la imprenta, pues pueden ir. o sea, en vez de tardarse. ...11 años o 20 años en escribir un libro... ...pues podías tardar días en imprimir un libro... ...muy grande y distribuirlo a la gente... ...¿no? Una de las cosas que la iglesia hasta hace poco... no le gustaba mucho era que... ...la gente leyera la misma Biblia... ...pues ya saben ¿no? Ustedes sabrán el por qué. ...entonces... Una de las cosas que estaban prohibidísimas para la iglesia era imprimir la, la Biblia o, o tener una Biblia en el idioma natal de las personas que eran como los diáconos de las iglesias. O sea que si ustedes se imaginan que había una Biblia en inglés para que la gente en Inglaterra la, la pudiera escuchar la Biblia la, la misa en inglés, están equivocados. Había una Biblia en latín, el padre sabía latín y se fregaban todos porque era en latín. Entonces, pues Gutenberg... Una de las primeras cosas que hace, como en esa rebelión... Es imprimir la Biblia en alemán... Entonces la gente en Alemania... Ya podía empezar a leer la Biblia... Ya era como algo de a pie... Ahora la cosa es que había imprentas y todo... Pero pues no había como gente que leyera... Y pues la gente noble se empezó a interesar... En que la gente empezara a comenzar a leer... Sobre todo esta gente que se volvió liberal... Y bueno... Y no quiero darle más vueltas al tema de, de uno de, las, de los grandes errores de la iglesia. Pues fue esa parte de, de decir, sí, claro, vamos a, a poner esto que son las indulgencias a, a estos precios para que se salve la gente. Y pues llegó un canijo, un sacerdote alemán, que dijo, la neta carnal, eso está de la fregada. Ese carnal eh, era Martín Lutero que expone sus puntos, sus tesis las expone en, la, en, la, en la parroquia después de, de, de Alemania y pues básicamente se pelea con la iglesia diciendo que pues no, o sea que la iglesia está corrupta porque lo que rige al hombre debería de ser pues el amor a Dios, el entender a Dios, el leer la Biblia como una comprensión más personal del, del, del culto y no lo que dijera la iglesia católica. Entonces, pues, la iglesia se le va encima. Pero para esto, pues, toma mucha relevancia su movimiento. Y pues, nacen los, los. Este movimiento luterano que crea, pues, una separación de muchos estados, este. Nación con el Vaticano. De una manera pacífica, no reconociéndolos como un estado eclesiástico, ya no ejerciendo el poder religioso, sino delegando su poder religioso en, en, en congregaciones locales. El ejemplo más claro que se me ocurre es Enrique VIII con la iglesia anglicana. Nace de un capricho, sí, porque Enrique VIII no se podía divorciar y a Hugo se quería divorciar. Pero lo que dejó después la iglesia anglicana es bastante interesante porque pues, vamos, hace una separación de todo un reino, de la influencia católica, que básicamente los anglicanos y la, y la gente que es católica creen en las mismas cosas, solamente que los anglicanos creen que no tienen un papa, su papa es el rey o la reina en turno, y ya, la única diferencia, y se pueden divorciar y pueden hacer ahí cosas extrañas, son como más liberales, y pues para la creación de la iglesia anglicana, pues se toman muchas ideas de, de, lute, de la iglesia luterana, y empiezan a haber remanentes cristianos, empiezan a haber nuevas interpretaciones de la Biblia, y empiezan a crearse nuevos cris, cultos cristianos, a lo largo de todo el, el continente, este, ven, esta época es como un hervidero bien, bien interesante, de, de cultura y de conocimiento, no solo de la magia, también hay sismas dentro de la iglesia católica y, y hay una división. Pero bueno, nos desviamos de... ¿De qué estaba pasando en España? Llega este este genovés a decirles, oigan, tengo una propuesta para... ...aventajar a todos los reinos de Europa. Que es irnos hacia las Indias, o sea, ir hacia China y hacia esos lugares que estaban comerciando pues sí, es por irnos por el otro lado, ¿no? Él empezó a, a difundir esta hipótesis que ya estaba bastante estudiada en la época de que pues, la, tierra, la Tierra era redonda y dijo, pues si la Tierra es redonda y nos vamos en línea recta vamos a encontrar China y las tierras este, asiáticas si nos vamos en recta y entonces, pues, paguen una expedición y nos podemos ir, ¿no? Ahora, hay mucho mito y mucha leyenda sobre cómo llegó Cristóbal Colón a América. Este, es bien interesante, a mí se me hace bien interesante ese tema. Que hubo un navegante anónimo, que lo llevaron los aliens, que le dijo la Divina Providencia, que bueno, eso es un asunto de otra índole, que tal vez en algún programa se me ocurra contar como una historia de misterio y de terror. Pero hasta ahora lo que sabemos es que el viaje de Colón a el viaje que hizo cambió totalmente la historia porque encontró nuevas tierras, un nuevo continente quieran o no, fue lo que dio inicio al mestizaje tenemos el capítulo de mestizaje para hablar sobre ese tema pueden escucharme de manera iracunda hablando sobre la gente como llena, sumida este, les mando un saludo pero ese intercambio que hay a partir de ese periodo de que llega a Colón a América... En específico a las islas de Haití... Que él siempre pensó que había llegado a las Indias... Y bueno... Esto que pasa después... Pues hace que... España pues, se vuelva como... La hiperpotencia durante algunos unos años en, en Europa... Y pues bueno... ¿Qué llega con esto? Pues que España empieza a mandar más expediciones a tierra adentro... ¿No? y pues se descubre el continente eh, las tierras del, de, de México o del centro de México fueron pues descubiertas llega esta parte de la conquista de Hernán Cortés al territorio mexicano se este, da este mestizaje la cultura mexica pues es este no es exterminada, sino es asimilada por la cultura española, católica, porque hay un sincretismo. Eso es, es muy, muy, y lo mencionaba en este mismo programa del, del Día de la Raza. Perdón que me repita mucho, pero ese programa es muy interesante por algunas cosas que mencioné. Es curioso cómo hubo un sincretismo de de cómo es la mentalidad de los ingleses y la comparación de los españoles a qué me refiero los ingleses cuando llegaron a, a Norteamérica exterminaron a los indios los consideraban ni siquiera como personas los consideraban bestias los consideraban cosas extrañas a ellos y qué ocasionó eso el exterminio de muchos pueblos indígenas nativos americanos y en, en centro sudamérica pasa algo muy diferente y es que los, los evangelistas los padres que vienen con estos grupos militares comienzan a hacer una labor de conversión con el uso de las figuras de aquel periodo, a qué me refiero si hay un, un dios como Tlaloc, que es el dios de las lluvias, el dios de la tempestad, que habla del, del agua, tú le vas a cambiar por un santo que tenga algo que ver con el agua, ¿no? Entonces, en vez de celebrar la fiesta Tlaloc, poniéndote bien pedo con pulque, haces la fiesta de San Isidro Labrador, que tiene que ver con el agua, tiene que ver con las cosechas, tiene que ver con ese tipo de cosas, si tienes una figura como Tonantzin, como, como Coatlicue, que es la madre, de, la madre tierra, la madre creadora, lo asimilas con la Virgen María, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, hay un proceso de asimilación de la cultura española por medio del, del sincretismo mexicano. Tan bueno es y tan efectivo es que esas, ese sincretismo lo seguimos homenajeando en México el día de hoy el Día de Muertos no es, una, no es más que la continuación de una celebración mexica o regional con tintes españoles y así podemos irnos con un montón de ejemplos ¿no? entonces hay una asimilación de estas, de estas creencias del mundo clásico de las culturas que ya, ya dominaban en, en, en la zona de las Américas porque ojo Estamos aquí hablando de el Imperio Mexica, el Imperio Inca, los remanentes del Imperio Maya que quedaron de aquella época de oro que para los años 1500-1600 ya no existían. Entonces, ya no existen en esa, en esa idea, pero son pueblos que van dejando legados culturales, van dejando sus mitos, sus leyendas, y uno tiene la visión de que con los pueblos indígenas son todos buenos, son todos originales, son todos cool, son todos edgy. Pero la neta es que también eran bien copiones entre ellos, no me digan los mexicas, se tragaron un montón de mitologías de un montón de pueblos que conquistaron. Y dijeron, ¡ay! Tenemos un dios que se llama Quetzalcóatl, que es una serpiente alada que vuela y hace esto y hace lo otro, no sé qué. Pero Quetzalcoatl es como el copy-paste De 20 dioses diferentes De las culturas antiguas, incluidos los mayas Que le llamaban Kukulkan. Y que pues, si no me creen Vayan a las pirámides este, Mayas y se van a dar cuenta Que es exactamente el mismo que Quetzalcoatl Que tienen en la cultura mexica Change my mind Entonces Pues hay, hay ese canibalismo Bastante normal Entre los grupos Pues en Europa también se había dado Cuántos procesos de asimilación se dan En las ciudades, en cada región En cada eh, es, un, es una cultura normal en el viejo Continente y por lo tanto Pues es una, algo que se repite aquí La cosa es que acá Pues se ponen más punkis O se pone más, más densa la gente aquí en México Porque es como No, es que es que destruyeron la cultura y destruyeron esto no sé qué. Y es como... Pues no, realmente no. Realmente fue asimilado. Ahora que si te quieres ir a, lo, a, a los textos... Pues no había textos de las culturas antiguas en, en América. O había muy pocos. Porque pues eso de hacer, de escribir y llevar un registro... Pues no era algo muy común en las culturas americanas. Era como más representar, pues, sus cursos, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Entonces, pues, eso era como a grandes rasgos. No era como en Europa, no era como en África, no era así que, llevaban un registro minucioso. Y, pues, bueno, existe esta unión y este sincretismo. También recordemos que, pues, bueno, ya tenían esta dinámica los reinos en Europa de... traída de los árabes, traída de... De, también de ellos mismos esta cultura de esclavismo que pues bueno encontraron antes a, a, a la gente en África que pues vienen sus tribus igual que en México pero pues eran como tribus más dispersas y empiezan a traer gente a, afro africana es que no quiero usar la palabra con n pero gente de color a, a, a México. A las Américas. Y empieza a crearse una nueva cultura afrodescendiente. Este. Que se va fusionando con esa cultura española. Con esa cultura indígena. Que hay en el territorio. Y esa mezcla pues da el mestizaje completo. Que es. Lo que somos en México. Entonces. Ese. Ese caldo de cultivo del mestizaje. Que es algo muy complejo. Pero que pues podemos hacer como englobarlo en, en un periodo de tiempo de 200, 300 años pues ayuda a entender cómo funciona la dinámica por lo menos en América Latina y en, en parte de México y bueno los africanos o la gente que viene de África pues trae a sus dioses trae su cultura la trae en América y hay una fusión otra vez entonces pues de ahí ya empezamos a hablar del, del vudú del, del palo mayombe de todas estas de la santería que ya lo habló Laura en el capítulo de santería este viene de ese proceso cultural y es bien interesante les digo porque pues vean, vean todo lo que está pasando en menos de 400 años está pasando todo esto muy rápido a comparación de lo que habían vivido 2000, 3000 años los egipcios, los griegos sus 300, 400 años continuos y, y eso está pasando en el mundo, hay una gran interconexión hay guerras obviamente entre los imperios, imperios caen imperios nacen se formalizan muchos de los imperios en Europa, se hacen ricos por sus colonias en América y nada de ahí este hay, hay unas cositas que me, no sé si me falta hablar de la reforma trana Ya hablamos un poco. Entonces vamos a dejar eso por, aquí, por esta ocasión en este capítulo de glosario que teníamos pendiente de entregar para esta semana. La próxima semana, este, esperen el tema, lo vamos a poner a votación en la página de Instagram. Y nada, les agradezco haber estado en este capítulo Este, En otras noticias, eh, ya empecé a poner la página de TikTok en mis historias de Instagram Para que chequen también el TikTok Ahí también pueden escribir y ponerme lo que quieran y pedirme lo que quieran también en la página de TikTok Entonces pues ahí estoy Esta semana hice el ridículo explicando cómo es esto de la producción del podcast que hago entonces, pues ahí pueden ver mi, mi cara haciendo el ridículo. Y nada. Os espero la próxima semana. Este, cuídense mucho, los quiero. Y chao, chao. Bye.